0: Je suis Amandine Ruas, je suis coach et thérapeute depuis 2017. Dans ce podcast, je vous partage mes clés d'accompagnante pour vous offrir la possibilité de gagner en confiance en vous, de mieux vous connaître et de vous aimer, afin de créer pour vous le terrain propice à la réalisation de vos projets et de la vie dont vous rêvez. Très bonne écoute. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dans cet épisode, je vais te parler d'estime de soi et de l'importance de s'estimer soi-même pour vivre une vie épanouie. Je vais t'expliquer comment fonctionne l'estime de soi, d'où elle vient, ce qu'est une bonne estime de soi et au contraire ce qu'est une estime de soi un peu chancelante. Et je vais t'expliquer en quoi cette estime a un impact énorme sur la vie que tu mènes. Enfin bien sûr, je te donnerai des pistes pour développer ton estime de toi. Écoute bien cet épisode jusqu'au bout, car tu verras, à la fin, je vais te parler du programme que j'ai pensé pour toi, pour pouvoir t'accompagner dans ta transformation. Je t'en dirai plus tout à l'heure. En attendant, parlons estime de soi. Tu sais, il y a une petite phrase de l'auteur Daniel Pénac, que j'aime beaucoup, qui dit « Il n'y a pas de faibles, il n'y a que des gens qui ne savent pas ce qu'ils valent ». Pour moi, c'est exactement ça. Je pense qu'on peut tout réussir, tout faire, tout entreprendre dans la vie, à condition d'être conscient de ce potentiel illimité que nous avons en nous. Sauf que parfois, on s'évalue mal. On ne réalise pas à quel point on est précieux par nature, à quel point tout être humain vient au monde avec un panier plein d'outils qu'il peut mettre à disposition des créations et des projets qu'il veut mener pour sa vie. Alors, si tu n'es pas conscience de cette nature précieuse, ça risque de t'empêcher, d'oser, d'avancer, de réussir, et te lancer dans les projets qui t'animent. Et puis, si je te donne des exemples plus concrets, ben, si tu ne t'estimes pas, et que tu ne réalises pas cette valeur que tu as, peut-être que tu n'iras pas demander cette augmentation à ton manager, dire « je t'aime » à la personne qui fait battre ton cœur depuis des mois, postuler à ce job de rêve qui te permettrait d'avoir enfin un projet professionnel aligné, d'entreprendre et de monter ta boîte, pour écouter cette envie de liberté qui t'anime dans ta carrière professionnelle. Et puis aussi, tout simplement, peut-être que tu ne te mettras pas au sport parce que tu penses que tu n'y arriveras pas. Tout ça, c'est parce que tu ne réalises pas ta valeur, que tu ne peux pas l'entreprendre. En tant que coach et thérapeute, tu sais, je vois à quel point certains se limitent, se brident, s'empêchent de réaliser simplement leurs rêves parce qu'ils ne croient pas en eux. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore travailler en coaching sur la notion d'estime de soi et de confiance en soi parce que quand on transforme ça, ça permet véritablement de transformer sa vie de façon beaucoup plus globale. Et dans cet épisode, c'est donc de ça que je te parle. La valeur que tu te portes, l'estime que tu as de toi. Alors déjà, qu'est-ce que l'estime de soi L'estime qu'on a de soi, c'est la façon dont on se perçoit, dont on s'auto-évalue et dont on se juge. En fait, c'est donc la valeur qu'on se donne. Et souvent, cette valeur, on se la donne en fonction de plusieurs choses. De caractéristiques physiques, tout d'abord la forme de notre corps, les traits de notre visage, notre musculature, notre minceur, notre corpulence, notre poids, les signes de l'âge sur notre visage ou sur notre corps. Et puis au-delà des caractéristiques physiques, on s'évalue aussi en fonction de notre caractéristique psychologique. Quels sont nos traits de personnalité, nos traits de caractère, ce qu'on juge comme étant des qualités ou bien des défauts. Et puis enfin, troisièmement, on va aussi s'auto-évaluer et baser notre estime de nous-mêmes sur les actes qu'on mène dans notre vie et nos réalisations. Autrement dit, ce qu'on considère comme étant soit des succès, soit des échecs. Et donc c'est principalement en fonction de ces trois paramètres, physiques, psychologiques et en lien avec nos actions, qu'on va s'auto-évaluer et se donner de la valeur. Aussi, chaque fois que tu te trouves trop gros, trop maigre, avec un nez trop long ou trop court, avec des yeux trop petits, avec euh, des cheveux trop secs, chaque fois que tu te trouves euh, trop rigide, trop mou, trop paresseux, trop désorganisé, chaque fois que tu t'en veux d'avoir raté un entretien d'embauche, que tu oublies de te féliciter, d'avoir enfin réussi ce projet qui te tenait à cœur, eh bien toutes ces fois-là, tu es en train de remettre en question ton estime de toi-même. Alors comment est-ce qu'on définirait finalement une bonne estime de soi Tout simplement quand on est complètement capable d'être conscient ou consciente de nos forces, de nos qualités, de nos valeurs, de nos atouts et l'évaluer d'une façon qui soit juste et adaptée pour ensuite être capable de les mobiliser dans les projets importants pour nous. Que ce soit changer de job, se reconvertir, acheter un appartement, partir faire un tour du monde. C'est parce qu'on a réussi à estimer nos atouts, nos qualités et nos forces à leur juste valeur qu'on est ensuite capable de les mettre en œuvre pour réaliser ses projets. Mais c'est plus que ça. C'est pas seulement porter son regard sur les qualités. C'est aussi, et c'est peut-être le plus dur, être capable d'accueillir ce qu'on peut appeler nos parts d'ombre, c'est-à-dire nos failles, les moments où on doute, les émotions pas très agréables de peur ou de colère qui nous traversent. Et tout ça sans se les cacher, premièrement, donc être capable de les voir, mais aussi sans les juger, sans les critiquer. Et ça, c'est pas forcément facile. Tu vois, il y a donc deux aspects à l'estime de soi. Non seulement je suis bien conscient ou consciente de ce qui fait ma force, mais je suis complètement doux et bienveillant, sans jugement, sur ces choses qui ne sont pas parfaites chez moi. Alors peut-être qu'à ce stade, tu commences à réfléchir. Est-ce que j'ai une bonne estime de moi Avec toutes ces définitions, est-ce que je peux considérer que mon estime de moi est bonne Je vais donner d'autres paramètres peut-être pour t'aider à reconnaître si tu as une bonne estime de toi ou pas. Ton estime de toi est bonne si tu remplis les critères suivants. Si tu t'encourages face à tes difficultés plutôt que de te houspiller, si tu te félicites lorsque tu réussis, sans te dévaloriser ou sans dire « oh mais c'est grâce aux autres » ou « c'était de la chance », si tu es capable de parler de toi positivement dans ta tête, quand tu t'encourages, quand tu te motives, mais aussi si tu es capable de parler de toi positivement quand tu es avec les autres, en parlant de tes réussites, de tes forces, de ce que tu aimes chez toi. Si tu as une bonne estime de soi, tu es aussi normalement capable de recevoir les compliments sans te sentir gêné. Et de la même façon, tu peux très bien recevoir une critique sans te sentir dévalorisé du tout. A contrario maintenant, si tu te reconnais dans les paramètres que je vais mentionner, Il se peut que tu aies une estime de toi un peu basse ou un peu instable. C'est le cas si tu te dénigres souvent, que tu parles mal de toi face à un groupe, que tu te juges trop ci ou trop ça, trop gros, trop maigre, trop grand, trop petit, trop timide, trop inintéressant. C'est le cas si tu te parles mal dans ta tête. Par exemple, en te répétant sans même t'en apercevoir peut-être des phrases comme « je suis nul »,« je suis pas à la hauteur »,« j'y arriverai jamais »,« les autres sont mieux que moi ». Ton estime de soi est peut-être basse aussi si tu te compares beaucoup aux autres de façon négative, si tu te critiques en présence des autres, que tu parles énormément de tes échecs mais que tu oublies plutôt de parler de ce que tu réussis et d'être fier et satisfait de ce qui marche pour toi dans ta vie. Mais tu sais, l'estime de soi n'est pas seulement haute ou basse, elle peut être aussi stable ou instable. On peut avoir une estime de soi haute tout au long de sa vie, et dans ces cas-là, elle est haute et stable, mais on peut aussi avoir une estime de soi instable, c'est-à-dire fluctuante, qui varie selon les périodes de nos vies. La bonne nouvelle donc, c'est que si aujourd'hui ton estime de toi est basse, tu peux complètement la faire remonter, et je vais te donner à la fin de cet épisode des premières clés pour cela. Alors, quels sont les risques en fait pour nos vies d'avoir une estime de soi faible Parce qu'on pourrait se dire, bon bah c'est comme ça, et je vis avec, et c'est pas très grave. Le problème, c'est que le fait d'avoir une estime de soi faible nous empêche de passer à l'action, de tenter de nouvelles choses, de tenter des projets et d'avancer dans la vie. Je te donne un exemple. Si tu es persuadé que tu es trop timide, que tu n'as pas de conversation, que tu n'es pas intéressant, tu n'iras peut-être pas à des soirées où tu peux rencontrer de nouvelles personnes. Tu ne parleras peut-être pas de ton projet entrepreneurial sur lequel les autres pourraient t'aider. Peut-être que tu n'iras pas t'inscrire à ce nouveau cours de sport, de danse, de yoga, de boxe. qui aurait pu euh, énormément t'aider à gagner en confiance, à te sentir mieux dans ton corps, et à te défouler et à gérer ton stress. L'autre problème avec l'estime de soi faible, c'est aussi que, comme tout le monde, à des moments de ta vie, tu vas rencontrer des situations difficiles, ce qu'on appelle des échecs, c'est-à-dire des situations où les choses ne se passaient pas comme tu le souhaitais. Et si ton estime de toi est faible Plutôt que de rebondir et d'en faire une occasion d'apprendre, de grandir, de passer à autre chose, tu risques d'en faire une fatalité et de déprimer suite à ça. Je pense à des personnes que j'accompagne en coaching sur l'estime de soi, qui, dès qu'ils ratent un entretien d'embauche ou dès qu'ils ratent un projet au travail, plutôt que se dire qu'est-ce que je peux en apprendre, qu'est-ce que je peux faire à partir de ça, comment est-ce que je peux m'améliorer et grandir pour la suite, commencent à déprimer et finalement, parce qu'ils dépriment, s'impliquent de moins en moins dans leur travail ou arrêtent leur recherche d'un nouveau job et rentrent dans un cercle vicieux dans lequel ils se sentent de plus en plus mal. Un troisième problème avec l'estime de soi faible, c'est que très souvent, on a l'impression que comme on n'est pas si bien que ça, on ne mérite pas le plaisir. Et comme on ne mérite pas le plaisir, on mérite pas les instants de détente, on mérite pas de se reposer. Et on est toujours dans sa tête en train de penser à ce qu'on devrait faire, à ce qu'on devrait faire de plus, à ce qu'on devrait faire d'autre. On peut aussi se retrouver à s'épuiser au travail pour avoir l'impression de mériter. De mériter ses vacances, de mériter le repos, de mériter sa rémunération. Le plaisir devient très difficilement accessible tout simplement parce qu'on ne s'estime pas assez pour se l'offrir. Je pense à une cliente qui, tous les matins, s'oblige à faire une heure de sport sans cesse. Ensuite, elle part au boulot, elle travaille comme une dingue jusqu'à 20h, 21h. Elle est complètement épuisée par le rythme qu'elle mène pour elle-même, que ce soit avec son corps et dans sa vie professionnelle. Mais à côté de ça elle n'arrive pas du tout à savourer ses instants de détente et de vacances. Elle a l'impression qu'elle ne peut les avoir que si elle est passée par l'épuisement, que c'est bien parce qu'elle s'est mise dans cet état de fatigue que maintenant, enfin, elle mérite de se reposer un peu. Alors que non, l'estime de soi, c'est s'autoriser le plaisir, les instants de détente, et s'autoriser aussi à réussir. Un autre problème d'une estime de soi faible, c'est que si on ne se valorise pas, on risque de ne pas s'affirmer auprès des autres. C'est-à-dire qu'on risque un petit peu de se laisser marcher sur les pieds. On risque de pas oser dire non. Notre boss qui nous donne encore un dossier et on l'accepte. Notre ami qui nous sollicite pour un unième coup de main à 8h du matin un dimanche et on ne dit pas non alors qu'on est KO. On n'ose pas dire qu'on n'est pas d'accord. On ne choisit pas le film au cinéma ou à la télé et on suit les autres. On n'ose même pas être soi-même en fait parce qu'on a un peu honte de soi. On devient un suiveur dans le groupe et on ne se laisse pas de place dans la relation ça c'est souvent une source de souffrance chez les personnes qui manquent d'estime d'elles mêmes que j'accompagne. Et c'est pour ça que, en plus de leur apprendre à dire non, de leur apprendre à oser dire ce qu'elles pensent, je leur apprends avant tout à se valoriser et à s'estimer suffisamment pour réussir à se dire J'ai le droit de dire ce que je pense, je mérite de dire mon avis, mon avis a autant de valeur que les autres. Enfin, le dernier problème d'une estime de soi fragile c'est que ça nous crée souvent beaucoup d'anxiété et de stress dans notre quotidien. Euh, de l'anxiété et du stress face aux aléas de la vie, parce qu'on se dit qu'on n'est pas assez solide, pas assez adaptable, qu'on n'a pas assez de compétences ou de ressources pour faire face aux problèmes qui peuvent survenir. Par exemple, quelqu'un qui a une liste de soi solide et qui se retrouve à gérer un énorme dégât des eaux chez soi va se dire « ok, c'est pas cool, c'est vraiment la poisse ». C'est difficile à gérer. Il y a plein d'administratifs à faire. Il va y avoir des travaux, mais je vais y arriver. Je suis organisée, je suis déterminée, j'avance. À l'inverse, quelqu'un dans la même situation qui a une estime de soi faible va tout de suite se dire :« Je vais jamais y arriver. Je vais pas m'en sortir. De toute façon, je mérite ça puisque de toute façon, je suis pas quelqu'un de bien. » Et va rentrer dans un cercle vicieux où cette personne va se sentir beaucoup plus stressée et anxieuse face à cet aléa. J'ai pris l'exemple d'un dégât des eaux, mais ça peut être Des aléas aussi comme un licenciement, une rupture amoureuse. Donc, si une estime de soi faible nous empêche d'oser passer à l'action, d'oser faire de nouvelles choses et tenter de nouveaux projets, nous empêche de rebondir après un échec, nous empêche de nous autoriser le plaisir, d'être nous-mêmes auprès des autres et d'oser dire non, et nous donne plus d'anxiété et plus de stress face aux aléas de la vie, il me semble clair qu'il est essentiel de travailler sur son estime de soi pour justement pouvoir davantage traverser ses peurs, oser de nouvelles choses, oser enfin prendre ce nouveau job, entreprendre, déménager, dire je t'aime à la personne que vous aimez, rebondir après les erreurs bien normales qui arrivent dans la vie et en faire des occasions de grandir, s'autoriser le plaisir parce que la vie devrait être source de plaisir, aussi être soi-même avec les autres pour des relations apaisées et sereines, et puis enfin être capable de se sentir confiant, face aux problèmes qui peuvent survenir dans notre vie, pour les affronter sans stress. Je vais vous donner des clés pour tout ça, ne vous inquiétez pas. Avant de vous partager ces clés, la dernière chose que je voulais vous communiquer, c'est les facteurs qui influencent l'estime de soi. Comment est-ce qu'on se retrouve à avoir une estime de soi plus ou moins élevée La première source de l'estime de soi est dans l'enfance. Bien sûr, l'éducation qu'on reçoit, Les personnes qu'on fréquente, enfants, influencent notre capacité à nous valoriser et à nous estimer. Si on a eu des parents ou des professeurs, des oncles, des tantes, un grand-père, une grand-mère, un grand-frère ou une grande-sœur, qui nous ont valorisés, on va plus facilement avoir une belle estime de soi. Mais à l'inverse, si on en a été dévalorisé, rabaissé, dénigré, on risque d'avoir une estime de soi plutôt faible à l'âge adulte. Donc l'attention des parents ou d'un adulte qui s'occupe de l'enfant, leur présence, la tendresse reçue, vont aussi influencer l'estime de l'enfant. Et Il est plus difficile pour un adulte de s'estimer s'il ne s'est pas senti aimé quand il était petit. Fort heureusement et bonne nouvelle, tout ne repose pas sur les parents, donc si vous êtes parent, vous pouvez souffler, et si vous avez eu une enfance un peu difficile, ne vous inquiétez pas, Notre comportement à l'âge adulte a aussi un énorme impact sur notre estime de nous, et c'est pas parce qu'elle était faible dans l'enfance que ça peut pas bouger. Donc on est content de l'apprendre, c'est ensuite notre capacité en tant qu'adulte à développer un état d'esprit optimiste face à la vie, à valoriser nos réussites, à rebondir après un échec, à oser de temps en temps sortir de notre zone de confort, à explorer, qui va venir renforcer notre estime de nous. Et je vous en ai déjà parlé dans les épisodes 37 et 38 où j'explique le fonctionnement du cerveau. Le cerveau est un organe qui est plastique, c'est-à-dire qu'il se module selon nos expériences de vie et ce qu'on fait. Et donc par conséquent, plus on va travailler à se valoriser, plus on va se répéter nos atouts, nos réussites, plus on va oser faire des choses différentes, plus le cerveau va s'habituer à ça et plus notre estime de nous-mêmes va se renforcer. Donc la façon à l'âge adulte dont on travaille sur soi renforce l'estime de soi. A l'inverse, il peut être dangereux de rester enfermé dans le cercle vicieux des pensées négatives et des jugements négatifs qu'on peut avoir sur soi, parce que ça vient complètement saper l'estime. Enfin, le dernier paramètre qui influence après l'enfance et comment vous travaillez sur vous à l'âge adulte, c'est l'environnement. L'environnement relationnel, peut-être votre époux ou votre épouse ou votre petite amie ou votre petite amie, euh, vos collègues, votre manager, vos clients, votre cercle d'amitié. Ces personnes-là aussi, à l'âge adulte, vont avoir un énorme impact sur votre estime. Si vous êtes dévalorisé en permanence ou moqué par votre cercle proche, euh, ça peut entraîner une perte d'estime de vous-même. Alors qu'à l'inverse, si vous avez un environnement relationnel qui vous encourage et vous valorise, c'est un super facteur pour améliorer votre estime. Bon, je vous l'avais promis, on y arrive, alors comment on renforce son estime de soi Alors, la première chose moi, que j'ai envie de, de vous inviter à faire, même si je sais que c'est n'est pas donné pour tout le monde, c'est de vous faire, si vous le pouvez, accompagner par un psychothérapeute, un coach, un thérapeute, parce que, Quand on a une estime de soi qui est très faible depuis longtemps, ça demande de transformer des automatismes qui sont souvent ancrés depuis longtemps dans le cerveau, souvent depuis l'enfance. Et donc c'est vrai qu'être accompagné, soutenu, épaulé dans ce genre de travail, ça peut vous faciliter la tâche. Et pour ça, les thérapies comportementales et cognitives sont des super outils, le coaching également. Et puis il y a aussi des outils comme la PNL que, que je pratique beaucoup en séance, qui sont très précieux pour déraciner des croyances toxiques, des croyances du genre « je ne suis pas assez bien »,« je ne mérite pas », etc. Donc, peut-être, utilisez le bouche-à-oreille ou dirigez-vous vers un accompagnant qui vous inspire pour vous faire aider, ça peut être une solution. Mais comme je disais, c'est pas forcément accessible à tous, et donc je vous partage des clés si jamais vous avez envie d'avancer en autonomie, parce que c'est aussi tout à fait possible. La première astuce que je vous partage, c'est de venir renforcer la conscience que vous avez de vos forces, de ce que vous faites de bien, des compétences que vous avez et de vos qualités. Et pour ça, il n'y a rien de plus efficace, même si ça paraît basique, c'est puissant, que de, chaque jour, prendre le temps d'identifier des choses dont vous êtes fiers, des choses que vous êtes heureux d'avoir accomplies, des choses qui attestent de vos qualités. Bah Aujourd'hui, je suis super content parce que j'ai pris la parole en réunion d'équipe. Aujourd'hui, je suis fière parce que j'ai cuisiné pour mes amis, ils ont tous trouvé ça délicieux. Ça peut être des petites choses du quotidien, mais venez porter votre regard dessus pour renforcer votre capacité à voir vos forces. Ensuite, je vous invite vraiment, quand vous rencontrez une réussite, quelle qu'elle soit, ça peut être une petite réussite comme une grande, avoir réussi un entretien d'embauche, avoir réussi votre permis de conduire, avoir finalisé tout le ménage de votre appartement et la peinture, eh bien, célébrez. Célébrez avec un rituel. Allez boire un verre si c'est ça qui vous fait plaisir, offrez-vous un massage pour vous récompenser, allez faire une balade en forêt. Quelle que soit la récompense, célébrez. Pour ancrer dans votre cerveau ces réussites qui jalonnent votre chemin. Ensuite, je vous invite également à cesser la comparaison dépréciative avec les autres cette comparaison qui vous donne l'impression d'être moins bien, d'être pas assez. J'en parle en détail dans l'épisode 24 du podcast que je vous invite à réécouter si jamais le sujet vous intéresse. Ensuite, quelque chose de très simple à faire, c'est de tester chaque jour de nouvelles choses. Aller à un nouveau cours de danse, prendre un chemin différent, apprendre une nouvelle langue, aller à une soirée avec des amis que vous ne connaissez pas, tenter d'élargir votre zone de confort, pour développer de nouvelles compétences et ressources et vous donner encore plus d'opportunités d'être fiers de vous-même. Enfin, je vous invite à transformer votre dialogue intérieur, c'est-à-dire la façon dont vous vous parlez, dont vous vous jugez dans votre tête. Veillez à vous parler comme si vous étiez votre meilleur ami, votre meilleur allié, et non pas pour vous houspiller en permanence. C'est la pratique qui crée le changement, alors ça peut mettre un peu de temps. Mais si chaque jour vous vous attelez à identifier une chose dont vous êtes fier, à vous féliciter après chaque réussite, à veiller à ne pas vous comparer, à tenter au moins une nouvelle petite chose dans la journée et à transformer votre dialogue intérieur, vous verrez que les choses vont évoluer. Les nouvelles habitudes de pensée et de jugement de vous-même vont alors s'enraciner et votre estime de vous va se renforcer. C'est une pratique régulière sur plusieurs semaines qui permettra une transformation profonde. Alors ne baisse pas les bras. À ce sujet, j'avais promis de t'en parler, sache que j'ai conçu un programme de coaching en sept semaines qui va te permettre de te libérer de façon durable de tes doutes sur ta valeur, de tes doutes sur tes compétences et tes décisions de vie et de te libérer aussi de la frustration que tu as d'être coincé dans tes relations ou dans tes projets. Ce programme s'appelle Je deviens capitaine de ma vie. Il permet de gagner en confiance et d'oser la vie dont tu rêves. Il va démarrer en mars 2023, et les inscriptions ouvrent dans quelques semaines. Si tu veux rejoindre l'aventure, tu peux me laisser ton email pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions. Ce parcours sera idéal pour toi si tu te sens pas légitime dans ton travail, que tu es trop exigeant avec toi-même et que tu te mets une pression de dingue, si tu en as assez de vivre ta vie en fonction du regard des autres, si tu ne veux plus faire plaisir à tout le monde au point de t'oublier et d'oublier ton propre bien-être, si tu te sens coincé dans un job qui t'ennuie, une relation toxique, ou une situation qui t'épuise, si tu n'oses pas demander une augmentation, une promotion, un coup de main, de peur d'être mal vu, et si la peur d'échouer ou de te tromper t'empêche de te lancer dans les projets qui t'animent, Si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces points, ce programme est parfait pour toi. En cette semaine, tu pourras dire bye bye au stress chronique, au besoin de toujours faire tes preuves, tu y verras plus clair sur ce que tu désires pour ta vie, et tu pourras mettre en place les premières étapes pour changer. Tu sauras dire non, Tu sauras mettre des limites et tu ne craindras plus le regard des autres. Le parcours est une belle aventure collective. Il y a 6 heures de coaching en groupe et c'est moi qui les anime. Tu as aussi accès à 35 vidéos et 35 exercices pour avancer en toute autonomie. J'ai mis à ta disposition mes meilleures clés de coaching, celles que mes clients préfèrent. Et cette aventure va te permettre de faire un véritable chemin pour prendre conscience de ta valeur, oser être toi-même et te lancer sereinement dans tes projets. Je te mets le lien du parcours en note de cet épisode. Tu peux aussi le retrouver sur mon site www.amandineruas.fr Et si cela te tente, mais que tu es encore hésitant, sache que je t'offre gratuitement sur mon site les trois premières vidéos du parcours. J'ai grand hâte de t'accompagner dans cette aventure. J'espère aussi que cet épisode sur l'estime de soi t'a plu. Et je te retrouve soit sur ma page Instagram amandineruas-coaching, soit via mon site www.amandineruas.fr où tu trouveras de nombreuses ressources gratuites et tu peux également me contacter directement par email pour toute question. Je te dis à très bientôt et je te remercie de ton écoute.